0: Muchas gracias, muy hermanos ahora vamos a estar viendo en esta tarde algo que en realidad la primera vez que lo he hecho en mi vida Por eso vamos a ver cómo sale, yo ni sé cómo va a salir tampoco Pero vamos a estar viendo hermanos lo que pasó en 34 años y lo vamos a hacer en como 40 minutos Y por eso vamos a estar haciendo muy rápido, tenemos más de 70 fotos que les voy a compartir también Por eso no van a querer cerrar los ojos para nada o va a perder algo, por eso hermanos vamos a subir por favor para empezar, Libro de Hechos capítulo número 13 Y luego teniendo su lugar vamos a poner de pie para empezar con una lectura de la palabra de Dios Ahora la semana pasada empezamos con la responsabilidad Ahora primero si no sentimos nuestra responsabilidad No vamos a lograr mucho en este año con nuestra promesa de fe para la obra misionera Pero primero es la responsabilidad Segundo paso que quiero ver en esta semana es estos son los resultados. Por eso estamos dando a la, ofre a la ofrenda misionera. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué, está ¿Qué estamos haciendo con esa ofrenda que ponemos en el sobre cada semana o que pagamos en línea cada semana? Eh, ¿qué, ¿Qué fin está teniendo esa ese dinero? Por eso aquí estamos en Hechos 13. Sigue conmigo, dice en versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger. Lucio y el sirene Manaén el que se había este, criado junto Con Herodes el tetrarca Y Saulo ministrando Estos al Señor y ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé Y a Saulo para la obra Que a que los he Llamado entonces habiendo Ayunado y orado Les impusieron las manos Y los despidieron Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Leusia y que y de allí navegaron a Chipre. Ahora estamos viendo el principio de la obra misionera del apóstol Pablo. Ahora son enviados de una iglesia, igual como un misionero es enviado. Rápidamente, hermanos, en capítulo número 15, capítulo 15, versículo 3 dice, «Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia», Pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vemos ellos siendo enviados y ahora aquí en capítulo 15, volviendo, dando reporte de lo que Dios hizo mientras que estuve afuera. Es lo que estamos viendo en esta tarde, estamos viendo lo que Dios hizo en esos 34 años de ministerio. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a ver un poco en esa tarde. Y yo estoy pidiendo que Dios use las experiencias que ha dado a uno para tocar nuestros corazones, para darnos un interés, un deseo de hasta compartir más para los misioneros que vienen oremos Padre Santo Señor gracias te damos por ese día Señor por ese privilegio que tenemos para aprender un poco más de lo que pasa con ese dinero nuestras ofrendas que cada semana estamos dando para la obra misionera usa ese tiempo Señor te pido toca los corazones en tu nombre precioso que te pedimos Amén, pueden tomar asiento, hermanos Pero primeramente para empezar vamos a ver Rápidamente ahí en sus notas Y en lugar si quiere hacer notaciones Pero primero la preparación Cuando hablamos de un misionero que es Enviado primeramente este Comienza y en este caso Yo teniendo 16 años de edad Es cuando Dios me llamó A la obra misionera Hermano yo fui a varios viajes A los misioneros yo visité A Monterrey México y luego Estuve trabajando ayudando a un Misionero, el hermano Ashcraft, ahora es el papá del hermano Tommy Ashcraft, quien tuvo la iglesia y el, y, el, perdón, y el ministerio en ese tiempo. Y por cuando estuve ahí es cuando Dios empezó a hacer una obra conmigo. Ahora, después de varios de esos viajes, estuve en mi casa y anoche, una noche muy tarde, estuve en mi, mi, mi recámara leyendo la Biblia. Y cuando pasé aquí en Mateo 28, 19, que dice, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando estoy leyendo ese versículo, Dios empezó a tocar mi corazón y empecé a pensar, esos once discípulos se comprometieron a una obra imposible en realidad. Ellos vieron once hombres diciendo: "Vamos a ir a predicar a toda criatura, vamos a ir a todas las naciones". Ellos no supieron que iba a durar hasta dos mil años con nosotros también, así que ellos pensaron que Cristo iba a volver en su día, en su tiempo. Pero ellos, sin preguntar nada, sin decir "Señor, cómo", ellos aceptaron su responsabilidad. Y yo, un joven de 16 años, Dios toca mi corazón y yo dije: "Señor, yo no sé cómo, pero yo lo hago". Si es lo que tú quieres de nuestra vida Yo lo voy a hacer Y por eso yo en ese momento me comprometí al Señor A hacer conmigo lo que Él quiso El siguiente viaje que hice a Monterrey Es bajo de la predicación misionero Dios me llamó Y hermanos, desde ese tiempo siempre estuve planeando Ir al campo misionero Terminé mi high school, mi preparatoria Y luego entré al colegio bíblico A prepararme en eso Y luego Dios me dio mi esposa en ese tiempo Para empezar ese ministerio Misterio. mi esposa siempre decía que en nuestra primera vez que nosotros platicamos yo le dije que yo voy a México y, y la, la mujer con quien me caso irá también conmigo, yo no sé si lo dije o no, yo, yo, ella siempre lo decía que yo, yo dije eso, pero yo soy bien, bien decidido de ir a donde Dios me llevó y por eso empezamos a levantar el sostén y luego en este marzo que viene va a ser ese 40 años desde que yo dejé mi trabajo y empezamos. Empecé pre, a prepararme, a, re, a levantar mi sostén y luego ir al campo misionero, por eso de allí hermanos Fuimos a México y luego empezamos en la escuela de idioma, Nos, nosotros fuimos no pudimos hablar nada de Español y por eso empezamos a estudiar y aprender un poco de eso y luego llegando a esa escuela Nosotros siendo una familia muy, muy joven y ahí está mi familia, mi esposa y los dos hijos ahí abajo Mis padres fueron también quisieron mi padre también está en el ministerio y también él Quiso aprender también el idioma Por eso nos acompañó, mis padres Me acompañaron ese tiempo Pero una pareja de apenas 25 años de edad con dos hijos De tres años y menos La chiquita allí es mi hija Jennifer Que está aquí con, aquí con nosotros De allí después de un año fuimos A colaborar en un Ministerio, empezar a aprender Cómo es la obra allí en México Y por, fuimos al templo bautista Bíblico donde subo un misionero Y luego empezamos a aprender en Cómo andar y ahí son mis tres hijos Que tuvimos en ese tiempo Por eso después de esos dos años Estuvimos ya listos, digo que listos Este para ir al primer lugar En donde íbamos a empezar Y ese lugar hermano fue la primera iglesia En el año 1970 1987 Hasta 2002 Ahora Dios toca mi corazón Con 2 Corintios 4:6 Que dice porque Dios Que mandó que las tinieblas Resplandiese la luz él, él Es el que Resplandeció en nuestros corazones Para iluminación del Conocimiento de la gloria de Dios En la faz de Jesucristo Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro Para que la excelencia Del poder sea de Dios y no de Nosotros, pero fuimos a ese Lugar, siempre quise ir En donde el evangelio No, nunca había ido Y viendo ahí a la sierra de Chihuahua Fuimos a un lugar que era un lugar este, rural, este ahí muy cerquitas es la cascada de seachi Que es la cascada Número 2 de, de profundidad En toda Américas y luego ahí Vivimos muy cerquitas hubo mucha Necesidad también yendo en Ese lado este catolicismo Fue muy fuerte allí En ese lado y vimos mucha Necesidad y por eso empezamos Ese lado es donde yo encontré primera vez Que algunos en México ni sabían Lo que era la Biblia cuando hice la pregunta a Varios que es una Biblia Ni sabían lo que era y por eso fue vimos un lugar que aunque era católico Era, era mucha ignorancia en ese tiempo el primera fase hermanos fue la evangelización Y yo siempre he tenido deseo Predicar a todos los que están allí Por eso, ese Guerrero Chihuahua el Guerrero es La cabecera municipal Pero aparte de esa cabecera hay más de 150 pueblos Que están alrededor en esos, en esos lugares Y por eso nosotros entramos a esos pueblos Y luego vemos que entrando Era poco difícil a veces Y luego primeramente pues predicando Allí estuvimos este, predicando En los pueblos y luego también Enseñando y mi a Marta también ayudando este, en eso evangelizamos un promedio de 12 pueblos al año por los 15 años y por ahí estuvimos ganando almas regalando un libro de cuáles romanos un nuevo testamento a cada persona presente y por nuestra meta era ir a toda criatura porque nosotros Somos en ciudad y ahí levantaron La iglesia vamos a hablar de eso pero primero eh, También estuvimos en los pueblos ahí Alrededor hermanos también nosotros Ahí tenemos nuestra casa y nos quise Enseñarle también ahí está mi esposa En ese tiempo y luego también La casa en donde vivíamos por los 15 Años que ahí estuvimos también Y luego mi esposa allí ayudando En todo eso y nosotros Iniciamos llegando La iglesia bautista calvario Primeramente rentamos un lugar Local para empezar, y después de un local uno empieza a ganar almas. Y luego, ese, ganando las almas, empezamos a ver la necesidad con los niños y mi esposa Marta también ayudando con ellos. Bautizando, hicimos un bautisterio y luego predicando ahí en nuestro primer local. Ahí estuvimos empezando mi esposa con las damas y luego también con algo planeando de más adelante en la construcción. Y luego, comisionero misionero, ese, no tenemos muchas veces ese, la habilidad de pagar a otros, por bueno, muchas veces nosotros nos metemos en. En lo que estamos haciendo en la construcción. Y por fin tuvimos nuestro templo permanente. Es el que está ahí actualmente en Guerrero Chihuahua. Los primeros cultos en la nueva, el nuevo templo. Así empezamos. Y entrando tuvimos como a 60 en asistencia. Y luego cuando salimos anduvimos como a 120. Ahí saliendo, pero predicando. Y luego también bautizando dentro de ese, ese templo también. Vemos como Dios empezó a, a bendecir y la Asistencia fue para arriba tuvimos unas Escuelitas bíblicas que eran tremendas En ese lugar los niños respondieron en Gran manera y tuve escuelitas hasta 500 niños este en la propiedad es este, una Escuelita bíblica y luego así la, 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 la asistencia empezó a, se, a seguir creciendo y luego también haciendo servicios especiales Este con mi esposa con niños también a veces con damas y otras actividades que tuvimos Pero bueno también hace, aparte de eso Iniciamos a otras Cuatro misiones o iglesias También cuando fuimos evangelizando Siempre buscamos Esperamos a unos y como este Que está que vemos aquí en, en Nuestra foto vemos que es un lugar En donde pudimos juntar hasta 13 eh, iglesias juntos Poco más de, ahí estamos llegando Este y luego ya reunieron En esa localidad Y lo bautizamos en el río y ahí y subimos en eso por eso hermanos en 1991 tuve la, la oportunidad de ir a los mochis la región de los mochis Sinaloa y luego fui invitado a una campaña mi hijo Daniel y yo fuimos y cruzamos la sierra a la costa para empezar a predicar allí en ese lado y por eso cuando llegué allí Dios puso en mi corazón una gran necesidad por esa ciudad grande que ni una iglesia bautista independiente tuvo en ese tiempo y por eso eso Dios empezó a tocar nuestros corazones Y luego vino el tiempo para salir Ahí estamos ahora este, Ordenando el pastor, este, quien el Raúl que, que dejamos ahí en ese tiempo Y ahí estuvo nuestra familia Cuando salimos de Guerrero Para ir al siguiente lugar Que fue a la costa del Pacífico Y Dios cuando empieza a hacer una obra Siempre confirma en el corazón de uno Y como lo confirma Pues por su palabra también por eso leyendo en la Biblia, en como dos años antes que salimos, en Isaías 52, 7, que dijo la Biblia, cuán hermosos son sobre los montes, los pies, del que trae ale alegres nuevas. Cuando empecé a leer eso, eh, ahí fuimos en la sierra de Chihuahua y Dios empezó a tocar, a tocar al corazón, y del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Y lo dijo, apartaos, apartaos, salí de allí. No toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel, y aquí mi siervo será prosperado. Por eso ahí Dios tocó a mi corazón y pusimos un plan para dejar la iglesia, y luego ir al nuevo campo que fue en los Mochi, Sinaloa Por eso ahí estamos viendo Llegando a los Mochi, Sinaloa Y mi esposa y yo en el monte Ahí este arriba de, de la ciudad Viendo y primeramente También empezamos a evangelizar evangelizar Igual como en, en Guerrero, Chihuahua <coughs> Empezamos en la ciudad Pero también estuvimos en los pueblos Evangelizando también Y predicando Y lo primeramente rentamos un local Y ese es el local que, que Estuvimos por cuatro años antes que nosotros empezamos Luego también nuestra casa y Dios nos dio Una casa muy este, Muy bonita, muy buena y eso hasta Cruzando la calle de donde Estuvo el local y Dios puso todo en orden Para tenerlo y luego ahí estuvimos Viviendo por los años en Los mochis, bautizando también El primer bautismo fue En el mar, el bautisterio más Grande en que he entrado este Luego ahí estuvimos bautizando Uno aprende mucho este, por, pues, por prueba, verdad y nos Nunca había bautizado en el mar Y nosotros tuvimos un lugar que nos Gustó y pensamos pues ahí va a ser un buen lado Fuimos ahí a, a bautizar Pero en ese día las olas eran mucho Más altas que normalmente Y por eso ahí estuvimos y luego Las olas pegándonos y gracias a Dios Que nadie se ahogó en ese momento Pero ahí se alistándonos para bautizar y, y cuando fui para abajo con El primero, hermano ahí, hermano abundió El agua, la ola se fue Y ahí tocamos casi a la arena Y todavía no se bajo el agua y y por eso lo levanté y le dije, vamos a intentar otra vez. Y luego llegando esperando el agua y luego para abajo. Y así estuvimos bautizando. Y por eso uno aprende muchas cosas ese, cuando está ahí en eso. Pero hermanos, si empezamos y de eso estuvimos construyendo... Este los primeros cultos ahí en ese local Y el crecimiento también Que hubo y en los mochis Tuvimos un crecimiento muy rápido En Guerrero era tan atrasado En todo que el, el crecimiento Fue mucho más lento y se requiso Mucho más años para levantar Esa iglesia pero en los mochis Este la gente fue salva Siempre ganando almas entramos con una nueva Familia y Dios bendijo mucho Y por eso ahí somos construyendo Hasta el local de renta Para tan, también ampliarlo y tener más espacio en que pudimos estar allí. Esa, esa camionetita que vimos allí fue un, un hermano quien empezó a traer sus vecinos y él trajo hasta 13, 15 personas en esa Toyota a los cultos. Así más bien fue la primera ruta que tuvimos él trayendo en su propia camioneta. Pero ahí estuvimos ese, siguiendo. Luego empezamos la construcción y la construcción allí de lo que era nuestro local permanente. Dios nos bendijo, es otra historia muy grande. Como Dios proveyó la propiedad por donde está la iglesia actualmente y por eso ahí teniéndolo empezamos el trabajo de nuevo de hacer ese auditorio y ese lugar nuevo y luego el templo que tenemos actualmente este lo vemos también en eso creo que estoy brincando poquito Muy bien el templo este nuevo Ahí está mi esposa Marta tocando el piano Y luego este bautizando Y ahora también bautizando En otro bautisterio que es Lo que están usando hasta el momento También y luego de eso seguimos Ampliando hasta un nuevo Auditorio y luego De ese auditorio tenemos Lo que es nuestro templo Actual que tenemos actualmente En la iglesia voy a esperar hasta que Me alcanza poquito ahí está el Grupo del aniversario No sé cuál fue, pero ahí afuera El grupo que estamos sacando la foto Ahí está el templo que tenemos en ese momento Pero también ahí en México En 2008 empezó los tiempos Inseguros y también violentos Y luego tuvimos unas ese, Balaceras hasta que Mi esposa Marta y Ángel Ángela suben dentro de una balacera Y luego una iglesia Una vez de la iglesia también volviendo ese, Se encontró en una balacera Y luego las balas ahí cruzando la ven y hasta partió la El cabello de una niña Y Dios pues nos protegió en todo eso Pero eso fue parte también De lo que tuvimos en ese tiempo Pero también aparte de lo que es del el trabajo siempre hay parte que es de diversión Y por me gusta la pesca Yo voy como una vez al año o Tal vez una vez cada, cada tres años Pero sí me gusta y luego saqué una Una lobina que pensé que pues, voy a enseñar También siempre también con los jóvenes Haciendo, jugando con ellos Y ahí estoy cruzando Y este, haciendo algo de locura también con ellos Por semana ahí fue el tiempo En que tuvimos en Este, en los mochis Ahora siguiendo hermanos este, Vamos a seguir ahora de la cuarta el, digo, el tercer lugar en donde nos, nos envió, que está en el Paso Texas y también es San Elisario. Dice la hermanos en Malaquías 1:4, dice: Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y vuestros ojos lo verán y diréis: Sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Dios empezó a tocar mi corazón y luego este de para dejar la iglesia en Los Mochis y luego para empezarles el siguiente área. Y por el primero fuimos a la Sierra de Chihuahua por 15 años. Enseguida fuimos a Los Mochis Sinaloa, en total eran 8 años en donde estuvimos allí y luego fuimos a la frontera. Y en la frontera este Dios nos proveyó una propiedad. Y esa propiedad fue este comprada por una iglesia este bautiza independiente Pero habían entrado este Otro grupo de otra religión para empezar a tomarlo y por eso Nosotros fuimos allí para rescatar Esa propiedad y luego También iniciar una iglesia Era como tres millas de la frontera De México y Por ahí nosotros entramos allí para ese Seguir adelante la iglesia Bautista Nueva Esperanza Y Dios empezó a bendecir Allí ahí la propiedad que tuvimos Y luego seguimos más adelante Allí ese vemos este Predicando la palabra y luego También como está adentro la auditorio que pudimos empezar a remodelar y luego alistar para tener eso la asistencia también siguiendo a crecer y luego seguimos hasta el tiempo también para estar saliendo cuando hablamos de la salida el que es el pastor ahora es el hermano mauricio villarreal y cuando este, sube aquí, hace como hace cuatro, casi cuatro años, este, el pastor Chapo me, me habló acerca de la posibilidad de venir aquí a vivir aquí en Lancaster. Y luego pues me sorprendió este, en total de, de lo que él me, me dijo y mi respuesta era que no, yo no podía. Y no pude por este, tres razones. Una fue de que la iglesia en San Isidro no estuvo preparada ni capacitada para que yo la dejara. Gracias. Y por ello le dije al pastor que no pude dejar la iglesia, porque todavía ese grupo estuvo cerquitas, y si me alejara, pues ellos ahí estuvieron listos para empezar a, a tratar de quitarla de nuevo. Por ello le dije que no, todavía yo no puedo dejar la iglesia. Y por empezar a escribir lo que estaba ahí en eso, y él me dijo, pues ¿por qué no oramos? Y yo le dije, pues sí, claro que sí voy a orar, y luego que el Señor provea, y hasta que yo le di un nombre también para acá, que yo pensé que iba, que, que que, que pudiera hacer un buen trabajo aquí también en Lancaster. Y así platicamos y volví a casa. Y luego, en camino de, de regreso, este mijo me habla, y él me dijo: Vas a ir a, a vivir en en Lancaster eh, y, y tomar la iglesia con el, 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 hispan, el ministerio hispano y nunca hemos hablado de eso y que Cristo qué estás diciendo? Yo, no, no hay nada en eso pero ya estuvo pensando algo él en eso yo llegando y mi esposa ella dijo este, algo acerca de la misma cosa y sin yo decir nada sin ellos ni sabiendo nada y por Dios empezó a mover en mi corazón, pero todavía fueron los obstáculos muy grandes en que no pudimos, venir, no pudimos venir y dejar la obra allá. En esa semana, la primera semana que volví... Ese hermano Mauricio, que está aquí en la foto, Es hermano Mauricio, él me marcó. Es uno que he conocido por muchos años, es maduro el ministerio, buen predicador, hasta que le invité el año antepasado para nuestro campamento, ese familiar, y un día voy a, voy a traerle para que predique aquí también. Pero este, estoy hablando con él, el médico, pastor, este, Dios ha ponido mi corazón. De una necesidad de dejar la iglesia en donde yo estoy. y Él estuvo en Greeley, Colorado en ese tiempo. Y él dijo que ya estamos listos para eso. Y yo creo que Dios quiere algo, que yo tome algo ya más sólido para mi familia y en esta etapa de mi vida. Y él me dijo, si algún día considera dejar la iglesia y en San Elizario déjeme saber porque yo creo que Dios ha pondido en mi corazón de ir para ese lado. Y por ello colgando el, el, el teléfono Pues empecé a hablar con mi esposa Y dije Marta este, Una cosa que cre creo que es segura Y es que nosotros vamos a dejar esta iglesia Dios está poniendo todo en orden Lo que yo dije, este, está en orden Pero yo le digo, yo dudo que vamos A Lancaster, es una cosa hablar En 10 minutos con Paso Chapo, es otra cosa Para venir aquí a vivir Y por eso yo dije a ella, si vamos a ir A otro lado, yo no sé a dónde Pero vamos a estar dejando eso, yo soy casi soy Seguro en eso y vamos a orar Lo que Dios va a hacer enseguida Y por eso como ya la historia está larga Que después de tiempecito Platicando con Pastor Chapel, haciendo varios viajes Viendo cómo estamos, cómo Trabajamos, este nosotros Somos idénticos en, en cada aspecto que yo he podido Sacar y por eso nosotros Somos de corazón unido y luego le, Me invitó y nosotros Vinimos aquí a Lancaster A vivir hasta el momento, por eso así Rápidamente, hasta más rápido que yo pensé pero no he terminado pero vamos a ir a otro lado aquí en la biblia que es filipenses capítulo número 4 porque quiero concluir ahora con otra cosa acerca de lo que pasó por eso pablo está saliendo está enviado él va al campo misionero él vuelve a jerusalén y luego ahora está dando reporte de lo que yo hice que en como 30 minutos, muy rápido, en menos de 30 minutos yo lo pude hacer. ese Pero vemos, hermanos, que lo que Dios hizo. Por eso, hermanos, en los años, allí en, en México, la Iglesia Bautista Calvario sigue adelante. Ahora, en los pueblos, prácticamente todo se ha cerrado desde la violencia que salió desde 2008. Por eso ha afectado mucho en los lugares más rurales. Pero ahí en la ciudad de Guerrero, todavía, hermano Raúl Mayorga está ahí con su familia está predicando todos los domingos mañana tarde miércoles igual como nosotros y ahí está siguiendo la obra adelante han sufrido un poco en la violencia afectado también hasta la ciudad de guerrero pero dios ha bendecido y así siguen constantes y luego también los mochis este, vemos que dios ha bendecido mucho ellos tienen un tenían como un promedio de como 300 antes que empezó la pandemia el efecto de eso pero de todas maneras tienen, tienen buen grupo en cada semana de allí enviamos al hermano Gilberto a Mazatlán y él anda ahora en la iglesia Bautista Belén y luego el hermano que está a mi lado izquierdo que es el hermano este... Su nombre se me fue rápidamente ¿verdad? Este, híjole Como yo, yo no lo conozco bien Pero le envié a, le enviamos a Nahua, Chihuahua Y él fue allí en 2010 Y todavía anda predicando Y pastoreando, yo, hermano Alberto Es el quien está a mi mano derecha Y luego es hermano quien está ahora pastoreando Allí en en los mochis y cuando él tomó la responsabilidad pues Dios hizo una una obra muy grande con él y luego él está ahí por Dios ha bendecido y por eso hay iglesias. En varios lugares que están predicando, que salen cada sábado a tocar almas. Allí en, en los mochis de los 300 que asistían, más de 100 salieron cada sábado a ganar almas. Y por Dios está bendiciendo las obras siguen adelante. Y luego hermanos, lo que nosotros invertimos en esos 34 años... Aún sigue adelante, pues no está parado, sino está adelante en eso. Por eso, cuando hablamos, hermanos, de por qué, cuáles son los resultados. Quiero que veamos aquí ahora en Filipenses capítulo 4. Voy a leer algunos versículos, hacer unas aplicaciones. Mientras que estamos pensando qué pasa con nuestra ofrenda misionera. Dice en versículo número 10. En gran manera, dice Pablo, me gocé en el Señor... De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Hablando de que está gozoso, porque habían ayudado. Y lo dice en versículo 11, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Una vida de un misionero, así es. Dios bendice. como vivimos? Vivimos con el dinero que entra. ¿Qué hacemos con ese dinero? Lo administramos para la obra con la cual que Dios nos ha enviado. Y por nosotros, como cuando estuvimos en Guerrero, Chihuahua, llegamos sin nada un local de renta pude comprar la casa en donde vivíamos que nos ayudar en no tener tanto en renta y de eso empezamos la iglesia y yo como misionero igual como los hermanos ahí empezamos a cooperar dios empezó a, a, a bendecir compramos una propiedad hicimos un templo y luego un anexo del templo para clases y salones y hasta una casa pastoral en donde está viviendo el pastor hasta este momento pero son cosas que ha pasado Por eso Dios bendijo Y por eso a veces tuvimos algo Y a veces no tuvimos nada Pero Dios ahí estuvo llegando a los mochis Repetimos lo mismo Y llegando a los mochis la, el costo era mucho más Grande que el costo en Guerrero, Bueno, yo llegué allí Pues preparado yo pensé Cuando en realidad no tuve suficiente Para eso, pues nosotros empezamos A rentar en un pueblo Afuera de los mochis Para pagar menos renta mientras que pudimos rentar un local dentro de la ciudad. Y así como nosotros empezamos, y como Dios provee, es que nosotros en, en cuando empezamos la iglesia, rentamos el local, y luego en el primer mes de, de ese local, el dueño enfrente de la casa quiso rentarme su casa. Y por ello fui para ver la casa y, y era una buena casa pero necesita muchas modificaciones Yo le dije a él que solo si la comprara yo estaría interesado en, en esa casa Y él dijo pues en realidad yo prefiero venderla que, que rentarla y por eso empezamos a platicar yo supe los valores y era mucho más de lo que yo pude hacer para comprar Y por eso yo decía Marta vamos a platicar pero no vamos a comprar nada Yo sé cuánto cuesta todo, yo sé lo que, lo que es nuestra habilidad y no lo podemos hacer Y por así platicando era un doctor que estuvo cambiándose aquí a Tijuana Y quiso salir dejando la casa, dejando todo, no teniendo nada atrás y por eso me dio un precio de lo que él quería. Y es más o menos lo que yo pensé que iba, iba a decir. Y por eso yo, yo dije, pues yo le digo lo que tengo. Y le digo lo que puedo hacer. Luego puede, puede decidir lo que quiere hacer. Y por eso yo dije, pues van a platicar mañana. Y yo, yo, yo le digo exactamente lo que puedo hacer. Y como siempre decimos más que pudimos hacer, pero dijimos algo para empezar a negociar. Y por llegando al día siguiente yo le ofrecí 30%. De lo que él dijo que quería para esa casa Y le dije a Marta no lo va a aceptar para nada Y yo le dije pues aquí es lo que puedo hacer Yo, dije, yo, sé, yo le dije yo, yo sé que vale mucho Pero es mi límite lo que tengo Y por yo le dije la cantidad Y luego sin decir nada, sin parar le dijo lo acepto y por nosotros compramos la casa ahí enfrente Y Dios pues proveyó algo que ni esperábamos en ese tiempo Así es Dios Y por pues, nosotros pudimos tener nuestro lugar a vivir Frente a la iglesia, cuidarla, estar allí muy pegado Y luego compramos como seis cuadras de allí Para este, hacer el templo permanente en donde subimos Pero Dios estuvo bendiciendo Hermanos, el dinero que entró Se este, pagó para cuidarnos a nosotros Para poder comer, para poder vivir pero también para poder levantar una iglesia. Y luego Dios dio lo necesario para seguir en eso. Por eso es lo que está diciendo Pablo en eso. Y luego siguen lo que él está diciendo en versículo 13. dijo primero entonces otra vez dice. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado así para estar saciado. Como para el hambre. Así para tener abundancia. Como para padecer necesidad. Ahora el texto famoso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora recuerden, él está hablando de la obra misionera. Está hablando de iniciando las iglesias que él hizo. Y ahora está diciendo, todo lo puedo en Cristo. Por lo que él da, él va a multiplicar. Hermanos, siempre cuando estuve levantando sostén, mi idea fue. Si alguien quiere cooperar y luego trabajar con nosotros, les invito. Si no quieren, no hay problema de otra iglesia que va a, ben, va a ser bendecido por también entrando en el ministerio. Lo que está diciendo Pablo, yo sé cómo no tener o tener. Y luego digo, todo lo puedo en Cristo. Y hermano, cuando yo veo en los años lo que pasó en los mochis. En realidad, yo estoy sorprendido de lo que Dios hizo a través de nosotros. Mucho más que yo pensé que iba a hacer con nosotros. Y por eso él sigue diciendo en versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis. En participar conmigo en mi tribulación. Está diciendo, bien ha hecho para participar, para ayudar en mi tribulación, que era mucha, tribulación de los enemigos que él tuvo, tribulación en el trabajo que hizo, tribulación en su necesidad y ellos supliendo. Y lo dice en versículo 15, y sabéis también vosotros, o oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos. Ahora está escribiendo a la iglesia que su apoyando. Hermanos, estoy hablando a una de las iglesias que su apoyándome a mí mientras que estuve en México. Dios les ha usado. Para también suplir en nuestras necesidad. Lo que está diciendo. Y lo dice en versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Por bueno, hermano comisionero. misionero. Lo gracias por la ayuda. Yo vine aquí en, en conferencias. Y luego presentando también necesidad. Esa iglesia me ha ayudado también en proyectos. En lo que nosotros hicimos en los mochis, y Dios usó esta iglesia en mis necesidades. Aquí es la clave que está diciendo en versículo 17: No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, es la clave. Pablo está diciendo: No es que no, no quiero su ofrenda, lo que yo quiero es que tengan bendiciones de Dios por lo que estamos haciendo juntos en la obra en este mundo. Como digo, hermanos, es Dios quien levantó la iglesia en Guerrero, Chihuahua. Es Dios quien levantó la iglesia en Los Mochis, Sinaloa. Es Dios quien levantó la iglesia en San Elizario, Texas. Hermanos, este Dios me usó. Dios me bendijo para ponerme en ese lugar. Y hermanos, yo doy gracias a Dios cuando estoy preparando esta enseñanza. Estoy dando gracias a Dios por permitirme los años en Guerrero, Chihuahua. Por permitirme los años en Los Mochis, Sinaloa. Hermanos, antes de entrar en Guerrero no había ni una iglesia. Y ahora todavía hay. Cuando yo estuve en, en Los Mochis, este, Sinaloa, no había ni una iglesia. Bautista independiente, y ahora sí hay. Y Dios ha bendecido. Y cuando hablamos, hermanos, de los resultados, como ya vimos, y no sé si está ahí, este, Cecilia, este vemos ahora lo que también los resultados que vimos en eso. Vemos también un viejito con quien estuve allí. No sé si ahí está, hermana, conmigo. Ahí está. Este yo gané este hermano, este a Cristo. Y cuando él este estuvo tres meses de la muerte, no supimos. Pero su, herman, su hija estuvo con nosotros en la iglesia y luego este, fue a la casa y le gané para Cristo. Es uno que está en el cielo hoy en día porque alguien fue a predicar. El siguiente vemos a uno que ahora es presidente del, de Guerrero Chihuahua y por eso ese es Luis este, Chacón. Él era un niño de la iglesia Allí con nosotros ahí estuvimos en Guerrero Chihuahua un niño ya crecido Sus papás miembros Muy fieles en la iglesia Y tuvimos uno ahora que es presidente Ese también de la iglesia Bautista y luego vemos hermanos También siguiendo ese, los pastores Que han sido enviados Y como ya vimos ahorita pero seguimos Viendo hermano Gilberto y luego También nosotros dos que están allí y luego al último Vemos también aquí estuvimos Y luego en los años primeros años yo vine para acá también ahí estamos en el auditorio del norte en una conferencia de liderazgo espiritual y lo yo traje hermano gilberto hermano alberto conmigo ahí estamos con el Pastor chapo y dios empezó a hacer una obra también en nosotros pero vemos hermanos que está diciendo hacer eso seguimos hermanos en versículo número 18 pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno Habiendo recibido Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Imagínense hermanos, el apóstol Pablo escribiendo esto. Él ahora está encerrado, está ahora al final de su vida y está ahora hablando de lo que pasó en eso ahí. Luego dice en versículo 19, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús Hermano una cosa que debemos entender Cuando algo está escrito en la Biblia Hay un por qué está escrito Y aquí está diciendo Pablo Mi Dios pues Suplirá Él no está hablando A unos flojos No está hablando a unos Codos Él no está hablando A los desobedientes Él está hablando a los que Sacrificaron a los que dieron, a los que ayudaron. Y su oración era para ellos y el bien para ellos. Y no solo para eso, sino también este para ellos económicamente. Por eso, vamos terminando en ese momento. Semana próxima, vamos a estar viendo de los recursos. Pero cuando vemos, hermano, primeramente, tenemos la responsabilidad. Dios quiere usarnos. La vida sigue avanzando. Si no está participando, no está parte de lo que estamos viendo aquí en estas transparencias. Lo que Dios está haciendo, está haciendo a través a los que estamos trabajando juntos para la obra misionera. Hermanos, este, vemos la responsabilidad también, los resultados. Y la semana próxima vamos a hablar de los recursos. Dios quiere que nosotros participemos, pero también Dios quiere proveer, en nuestras necesidades. Pero hermanos, vamos a tratar de captar eso próximo miércoles. Pero hermanos, ahora, ¿qué quiere Dios de nuestras vidas? Gracias a Dios que él usó un niño, un joven de 16 años, que él llamó al ministerio, que él lo puso en sus lugares para levantar las iglesias que él tiene. Y ahora estamos aquí juntos en la casa. Ya estoy planeando aumentar mi ofrenda este año. Quiero dar más a la obra misionera. Hermanos hay más necesidad que está allá. Pero lo que necesitamos ahora es la disposición. Para que el Señor pueda tocar a los corazones. Muchas veces pensamos en nuestras necesidades. Yo sé, yo sé que las tenemos. Yo sé que son verdaderas. Pero hermano, yo sé que Dios tiene un plan para bendecir al campo misionero. Y bendecir a nosotros a la vez. Y necesitamos aprender lo que Dios quiere para nosotros. Pero hermano, lo que yo quiero ahora es simplemente una disposición. Señor, enséñame. Próximo miércoles, enséñame. Señor, dame un corazón. Señor, ayúdame a estar blando a tu voz que quiere hablar. Y luego vamos a ver algo grande que Dios puede hacer a través de nosotros en este año que viene a la obra misionera. ¿Qué es Rosa, hermanos?